0: Wir machen heute wieder eine Interviewfolge und immer wenn man denkt, man hat so das Ende der Fahnenstange erreicht, was die Interviewgäste angeht, dann tut es einen Donnerschlag und man bekommt einen Gast, den man kaum beschreiben kann. Derjenige, den ich heute interviewe, der ist nicht nur ein wegweisender Künstler und Macher im Bereich der Rollenspiele, nein, er ist auch der Besitzer des ersten Fachgeschäfts für Abenteuerspiele überhaupt in Deutschland gewesen und auch das ist nur Kleinkram im Bereich seiner Meriten. Er ist unter anderem auch der Verleger für einen jungen und aufstrebenden Künstler, den vielleicht der ein oder andere unserer Hörer kennt, mit dem Namen George R. R. Margin, der eine kleine Literatur- und Fernsehserie produziert hat mit dem Namen Game of Thrones. Und auch das ja, eher Kleinkram, wenn man mal genauer darüber nachdenkt, denn der Mann, der heute bei mir im Interview ist, hat außerdem nebenher ganz locker mal das schwarze Auge erfunden, als wär's nix. So, und auch das ist noch nicht der Gipfel des Ruhms, sondern der Gipfel des Ruhms besteht darin, dass es sich hierbei um den Prometheus der Rollenspiele handelt, nämlich denjenigen, der das Rollenspiel überhaupt erst über den Atlantik nach Deutschland gebracht hat. Das heißt, ohne den Mann, mit dem ich heute die Ehre habe zu sprechen, gäbe es hier überhaupt gar kein Rollenspiel. Und deswegen bin ich ganz glücklich, heute bei mir begrüßen zu dürfen den Werner Fuchs, Hallo, Werner. Hallo. Hallo. (lacht) Habe ich es halbwegs korrekt aufgezählt, was du für tolle Sachen gemacht hast?
1: Gut, dass du mich nicht sehen kannst. Ich bin rot angelaufen. (lacht) Also ein bisschen hast du schon übertrieben. Bestimmt wäre das Rollenspiel auch ohne mich nach Deutschland gekommen. Es gab ja auch schon deutsche Ansätze vorher. Aber erstmal zu meiner Person. Ich bin Jahrgang 49 im schwäbischen Ahlen geboren, 68 nach Düsseldorf umgezogen, um genauer zu sein nach Erkrad, einem Vorort von Düsseldorf. Habe an der Ruhr-Universität Bochum studiert und zwar Wirtschaftswissenschaften und danach in Düsseldorf Anglistik und Germanistik. Beide Studiengänge habe ich nicht beendet. Ich habe auf Lehramt studiert, wie wir eigentlich alle, meine Frau, ihr Bruder Ulrich Kiso und dessen Frau. Aber nur meine Frau ist tatsächlich im Endeffekt dann auch Lehrerin geworden.
0: Und das ist ein großes Glück für die Rollenspielszene, ja. Insofern, ich freue mich darüber. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch nicht so richtig Bock
1: darauf gehabt. Obwohl, man sagt mir einen messianischen Charakter nach. Und das ist ja nicht so ganz schlecht, wenn du dann Lehrer bist und anderen Leuten einen vom Pferd erzählst. So, zum Spielen bin ich schon sehr, sehr früh gekommen. Ich habe als Kind viel gespielt. Ich kann sehr, sehr gut allein sein. Und mein Opa lag zwei Jahre im Krankenhaus. Der war Eisenbahner von Beruf und daher hatte meine Oma einen Freifahrtschein. Und ich war so klein noch, dass ich sowieso nichts gekostet hätte. Wir sind da zwei Jahre lang fast jeden Tag hingefahren. Ich hatte einen Baukasten mit Klötzchen und ich habe zwei Jahre lang mit diesen Klötzchen gespielt.
0: Okay, gut. Danach,
1: als ich so vielleicht acht oder neun war, habe ich mich für die Ritterfiguren von Hauser begeistert. Die kennen sicherlich viele Leute noch. (lacht) Das ist eine ganz großartige Sache gewesen. Der George Martin ist beispielsweise auch ein großer Fan von, von diesen Dingern. Bei uns in Aalen hatte das örtliche Spielegeschäft ein ganz großes Fenster, bestimmt auf drei Meter Länge und anderthalb Meter Tiefe, mit einer Burg ausgestattet. Ein Riesenszenario mit Belagerungstürmen, mit Onagern. Das gab es damals alles auf Beiberg. <lacht> und das hat mich völlig umgehauen. Das hat mich also halt dermaßen geflasht, die... Figuren waren scheiß teuer, ne? also ohne da richtig ans Taschengeld zu gehen, hat man da nichts erstehen können. Die haben 1,75 und 1,95 gekostet und ich, was weiß ich, ich hatte da vielleicht eine Mark Taschengeld in der Woche oder 50 Pfennig, wenn überhaupt. Ne? Das hat einen großen Eindruck auf mich gemacht. Ich habe aber auch gerne Brettspiele gespielt. Und habe auch, ja sammeln ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich hatte, bis ich aufs Gymnasium kam, bestimmt 15, 20 verschiedene Brettspiele, die ich teilweise modifiziert habe.
0: Okay, kann ich kurz nachfragen, was das ungefähr für Brettspiele waren? Was hat man damals gespielt?
1: Ich hatte eins, das hieß Olympia-10-Kampf, Olympia-5-Kampf. Also das Beste, das hat mir selber nicht gehört, aber einem Freund das ist eines der besten Spiele, was ich je gesehen habe. Das war ein Parkour für Springreiten und das hat man mit Flohüpfen gespielt <lacht> und da hast du alles gehabt. Du musstest natürlich die Decke, den Untergrund, den musstest du selber mitbringen. Das war in der schachtel natürlich nicht mit drin. Aber es wurde auf dem Teppich gespielt. Und das waren dann, weiß ich nicht, Kombinationssprünge. Ein bisschen auch so wie Minigolf. Ne? Dass man beispielsweise auf ein Hindernis hoch hüpfen musste mit dem, mit der, mit dem Flo <lacht> und dann wieder runter. Ne? Und das Ganze war dann so geregelt, dass du mit gewonnen hast, wenn du die wenigsten Aufnahmen hattest quasi. Okay. Also okay. Auch wie beim Minigolf. Und das war so schön gemacht, also mit so Boxerstangen und so in Rot-Weiß bemalt und also toll, habe ich nie wieder gesehen später. Ich habe Tippkick gespielt. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Später habe ich dann, als ich am Gymnasium war, Kicker oder Flipper bevorzugt. Beim Bier dann in der Kneipe.
0: Also das tipp kenne ich auch jetzt ja. noch. Das existiert mhm. noch, das ist noch nicht völlig verschwunden von der Oberfläche des Planeten. Sehr schön.
1: Das ist toll, ja. Im Jahr 2000, als George Martin in Deutschland war, haben wir am Stand von Miek auf der Essener Messe eine Partie miteinander gespielt.
0: Ach, hervorragend. Also ich denke, man kann schon sagen, ne, du bist ja schon so ein bisschen im Kumpel vom George Martin und ja. jetzt, wo ich dich interviewe, das sind ja wir beide auch irgendwie Kumpel. Ne? Das heißt also, wir Ach. drei sind also eigentlich eine Gruppe von Kumpeln, ne? du, ich und der George. Richtig? Ja, ja, wenn du das so <lacht> liebst, sicher, wirklich. <lacht> okay. Mit
1: der Spielerei ging das bei mir weiter. Als ich nach Ergrad umgezogen war, habe ich in Düsseldorf in einem Buchladen am Karlsplatz Spiele entdeckt, die den Nachbrenner bei mir eingeschaltet haben. Das waren die Spiele von 3M. Ich weiß nicht, ob ihr das noch was sagt.
0: Doch, das kenne ich. Also ja, Spieleverlag also, halt. Ne? Die sind
1: hinterher dann teilweise von Avalon Hill aufgekauft worden oder übernommen worden. Und legendär waren die Sportspiele von 3M. Schweineteuer damals auch. 58 Mark haben die gekostet. Hatten aber den Spielplan quasi als Umschlag um die Schachteln rum. Die Sportspiele waren so eine Flachboxen. Zwei davon gehören zum Besten, was ich je in Fingern hatte. Okay. Thinking Man's Golf und Place und Show. Das letzte waren ein Pferderennen, was super realistisch war, mit Wetten, mit Vorwetten, mit Favoriten, mit Außenseitern, allem Zip und Zapp. Und das habe ich wahnsinnig gerne auch gespielt. Da gab es dann auch eins, das hieß Feudal, also Feudal. Und das war so ein Spiel, wo es schon um Burgenbelagung ging, also ein Fantasy-Spiel, vielleicht auch ein bisschen Richtung Robin Hood oder so. Mhm. Und das war auch ein zeigt in die Richtung auf das, was da kommen sollte. Zinnfiguren oder Miniaturen auch anderer Art, beispielsweise die Plastikfiguren von Airfix, die haben natürlich auch eine große Rolle gespielt damals. Da gab es auch verschiedene Völker, weiße Henker, Germanen, Goten, Römer... <lacht> was auch immer Wikinger, die man gegeneinander antreten lassen konnte. Und für Tabletopper war das eigentlich die Frühphase des Hobbys. Später wurden dann Zinnminiaturen hergestellt. Die frühen Zinnminiaturen waren ja eigentlich nicht zum Tabletop-Spielen, sondern zum Bemalen, zum Angucken. Okay. War man auch
0: groß. Es gibt ja die Möglichkeit, mit diesen Figuren so ein bisschen, sage ich mal, ein kindhaftes Spiel zu spielen, dass man halt einfach Mhm. schön damit spielt, ohne irgendwelche Regeln. War das jetzt dann schon ein Schritt weiter, wenn du mir das so erzählst? Also waren es dann schon Tabletop-Kämpfe, wo es, keine Ahnung, einen Statblock gegeben hat für die Germanen und für die Römer? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das fällt in die Kategorie des ersten Satzes. Okay. Es ist aber so gewesen, dass wir, auch der Uli beispielsweise, uns auch schon Regeln gemacht haben für diese Figuren. Die sind zwar klein und nicht so spektakulär wie die späteren
0: Figuren,
1: aber nichtsdestotrotz konnte man damit auch schon ganz, ganz gut spielen.
0: Okay, das heißt also du und der Ulrich Kiso, das ist ja wohl der Uli, ne? ihr habt also da schon ja. ein bisschen das Ganze mit Regelgrößen aufgewertet. Interessant. Okay, wie geht's weiter? Wir haben dann uns
1: ein bisschen wieder aus den Augen verloren. Wir waren natürlich in der gleichen Clique drin, Ab, sagen wir mal, 1969 und ich habe dann irgendwann seine Schwester kennengelernt, mit der ich heute verheiratet bin und ich habe aber eine etwas andere Entwicklung genommen als er. Ich habe mich parallel dazu sehr für Science-Fiction interessiert und habe mich einer Gruppe von Science-Fiction-Fans angeschlossen, die ein kritisches Fernsehen herausgegeben haben. Und unsere Arbeit dort ist nicht unbemerkt geblieben von Verlagen. Wir gingen mit deren Produkten teilweise hart ins Gericht, sodass wir A, den Ruf hatten, ganz besonders harte Hunde da zu sein, (lacht) aber auch Ahnung von der Materie zu haben. Und das hat uns 1992 1972 eine Anfrage vom Fischer-Verlag eingebracht, die dortige Reihe Fischer-Orbit herausgeberisch zu betreuen.
0: Okay, ich muss kurz nochmal nachfragen. Du sagst, ihr habt eine kritische Zeitung, könnte man sagen, herausgebracht. Es gibt ja ja damals noch kein Internet und es gibt also auch keine Amazon-Rezension oder so. Habt ihr dann tatsächlich... Science-Fiction-Bücher rezensiert und habt ihr dann quasi geschrieben, das gefällt mir nicht, weil es ist so unrealistisch ja, ja. oder das gefällt mir nicht, weil also kritisch im Sinne von produktkritisch oder kommt es aus ja. der Zeit, dass ihr irgendwie auch politisch kritisch war? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Beides. Wir waren
0: werkimmanent
1: kritisch und wir waren politisch kritisch. Wenn uns die Jungs nicht so richtig in Kram gepasst haben, da haben wir sie auch mal hart angegangen. Okay, alles klar. Und ich, und ich kann euch sagen, wo dieses
0: Werk hingehört, auf eine stinkige Müllkippe nämlich. <lacht> uh, uh, uh. <lacht> Was habt ihr für eine Reichweite? Damals gehabt. Also, wenn man auf euch aufmerksam ja. werden kann, heißt es ja, ihr e- müsst ein paar Sachen verkauft oder verteilt haben. Wie muss man ja. sich das vorstellen?
1: Wir haben uns nicht als Fanzing gesehen, sondern als Semi-Pro ziehen. Also am Schluss war die Auflage bei 2000 oder so. Okay, Respekt. Was gar nicht so schlecht war, natürlich. Und diejenigen, die mit der Materie verknüpft waren, also Verlagsleute, die haben das gelesen. Also einmal hat der Herr Stecher vom Heine Verlag, der Chef quasi, uns gefragt, wenn ihr uns so hart rannehmt bei euren Besprechungen, bei euren Rezensionen, Wieso erzählt er uns dann eigentlich nicht, was wir bringen sollen? Und das hat mich natürlich verwundert, weil ich nie gedacht hätte, dass man auf uns hört. Ne? Wir hatten unseren Spaß dabei. Es standen natürlich auch wirklich kluge Sachen da drin. Wir hatten einen Haufen echte Spitzenleute auch dabei, die auch gut schreiben konnten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ist mhm. die Schwarte krachte. Ne?
0: Was hat dich dazu motiviert, sowas herauszubringen? War das einfach nur die Lust daran, ein bisschen an dem Betrieb teilhaben zu können? Oder, oder hast du darüber hinausgehen noch andere Ziele oder Wünsche damit verbunden?
1: Nö, ich habe mich halt zu denen hingezogen gefühlt, weil die sich mit einer meiner Lieblingsbeschäftigungen beschäftigt haben. Die haben alle viel gelesen, die haben auch... Rezensionsexemplare geschenkt bekommen. Ich war da einer der Jüngsten. Herausgeber war übrigens der Hans-Joachim Alpers, mit dem ich später Fantasy Productions gemacht habe und das Schwarze Auge mitgeschrieben
0: habe. Ja, da habe ich also jetzt hier schon schöne Name-Droppings gehört. Also wir haben schon den Uli Kiesow und den Hans-Joachim Alpers. Da werden wir auf beide noch ausführlich zurückkommen. Das ist schon toll. Wie geht's weiter? Du hast erfolgreiche Fanzines rausgebracht und hast dadurch Aufmerksamkeit erregt.
1: Ja, das Sprungbrett war natürlich die Lektorenschaft. Also wir waren zu Hause geblieben. Wir sind nicht nach Frankfurt zum Fischer Verlag gezogen, sondern haben einen Roman im Monat gemacht bei denen. Das war zur Zeit, wo ich in Düsseldorf studiert habe und auch natürlich dadurch ein ganz nettes Zubrot monetäres Zubrot. Mhm. Ich habe natürlich auch da angefangen, selbst zu übersetzen. Meine mhm. Kollegen, die habe ich dann teilweise da auch als Übersetzer untergebracht. So hat auch der Uli Kiso schon 1972 im Fischer Verlag eine Übersetzung in einem der Bücher. Es war eine Anthologie, also ja, es war eine Kurzgeschichte, die er übersetzt hat. Okay. Um diese Zeit habe ich alles Mögliche probiert und meine Partner von der Science Fiction Times auch mit Ronald Hahn und Hans-Joachim Alpers. Wir haben zu dritt dann die Agentur Uto Popp gegründet. Einer der ersten Autoren, den wir fast gekriegt hätten, war Stephen King.
0: <lacht> uh, okay. Warum hast Aber, du den nicht bekommen, lieber Werner? Wieso ist der dir durch die Lappen gegangen?
1: Das ging so. Wir hatten einen gewissen Kirby McCauley angeschrieben. In Chicago. Literarischer Agent. Was ungewöhnlich ist, denn die literarischen Agenten sitzen meistens an der Ostküste. Die Filmagenten sitzen an der Westküste, weil Hollywood da ist. Aber in New York sind die Verlage. Macaulay schrieb uns, ich muss jetzt mich auf mein Berufsleben einrichten und ich ziehe nächste Woche nach New York. Aber vorher muss ich noch kurz nach Hollywood, weil gerade ein Film ansteht von meinem neuen Mann Stephen King, der Film heißt Carrie. Und da haben wir gedacht, na das ist ja klasse, wenn wir uns diesen Agenten krallen können, noch besser als einzelne Autoren, ist ja ein ganzer Stall von Autoren, wenn man sich mit einem amerikanischen Agenten so kurz schließt, dass man ihn komplett mit seiner ganzen Horde vertreten kann... Das ist natürlich wirklich Bonanza, aber es hat nicht sollen sein. Er hat uns auch schon am Anfang gesagt beim ersten Briefwechsel, es ist noch ein anderer deutscher Agent im Rennen und er wird sich zwischen uns beiden unterscheiden. Der andere Agent war der Tom Schlück aus Hannover, aus Garbsen, der eigentlich in Deutschland die ganzen Science-Fiction-Reihen initiiert hat. Er hat nämlich mehr Cover-Artists und Autoren gehabt, als dass er sie unterbringen konnte. Und dann hat er bei mehreren Verlagen Folgendes gemacht. Er hat seinen Künstler Eddie Jones da vorgestellt und hat gesagt, macht doch eine Science-Fiction-Reihe. Ich versorge euch mit den nötigen Titelbildern. Die Autoren, da braucht ihr euch auch nicht drum kümmern. (lacht) Wenn <lacht> da auch von mir alle haben. Und so hat er das gemacht mit Bastei, Fischer, Knauer und Möwig. Also alles außer Heine und Goldmann ist eigentlich Tom Schlücks Wühlarbeit. Also abgeschlossen hat Kirby McCauley leider mit Tom Schlück und damit war... Stephen King auch bei Tom Schluck. Und wir guckten in den Mond. Aber so schlimm war das nicht, weil, wie gesagt, paar Monate später hat George R.R. Martin auf unsere Briefe geantwortet. Und seither bin ich sein literarischer Agent für Deutschland.
0: Sehr schön, alles klar. Okay, super. Das bedeutet, du warst also erstens schon produktiv tätig in der ganzen Szene... hast zweitens Connections nach Übersee gehabt... die ja schon atemberaubend sind... auch zu der Zeit damals... dann möchte ich jetzt hier nochmal ganz direkt auf den Kopf zu fragen... wo kommt denn um Gottes Willen... das Rollenspiel überhaupt her... Und wenn du uns das nicht sagen kannst, dann kann es keiner auf der ganzen Welt. Also bitte halte dich nicht zurück und sag uns alles, was es dazu wissen gibt.
1: Also im Prinzip kommt es natürlich vom Kinderspiel. Wenn man im Sandkasten vorgibt, ein anderer zu sein, ist das schon ein Rollenspiel. Das ist doch ganz klar. Wir haben Rollenspiel in allen möglichen Bereichen. Im Theater, das liegt natürlich nahe. Da spielt man eine Rolle. Im Film spielt man auch eine Rolle. Die andere Komponente ist das Rollenspiel in der Psychologie, Pädagogik, ne? Es gibt auch Rollenspiele in der Erotik,
0: aber <lacht> auf die wollen wir jetzt hier nicht näher eingehen. Okay. Ich glaube, ähm, ich muss die Frage noch ein bisschen zuspitzen. Wo kommt das Pen- und Paper-Rollenspiel her? <lacht> okay, das Pen- und
1: Paper-Rollenspiel kommt von der amerikanischen Firma TSR, Tactical Studies Rules. Und die haben 1974 das erste Rollenspiel, so wie wir es kennen, über das wir hier debattieren, quasi erfunden. Die Firma war bei mir nicht sonderlich ausgeprägt auf dem Radarschirm, weil ich eher Konfliktsimulationsspiele bevorzugt habe und seit 1972 Abonnent des Magazins Strategy and Tactics war. In jeder Ausgabe befand sich ein Konfliktsimulationsspiel. Die hatten aber natürlich auch über den Markt berichtet und da gab es Artikel auch zu anderen Konkurrenzfirmen oder man muss sich das so vorstellen, dass es ja eigentlich keine Konkurrenz war. Das war alles so klein, dass man kameradschaftlich miteinander umging. Da fiel mir TSA auf als jetzt. Hersteller eines Fantasy-Rollenspiels namens Dungeons and Dragons. Ganz am Anfang hießen die Komponenten aber noch anders. Chainmail, Blackmoor und so. Und mehrere einzelne kleine Spieleboxen fusionierte man dann gegen 1977 zusammen zu der Box Dungeons and Dragons.
0: Okay, wunderbar. Ich muss hier nochmal diese Gelenkstelle ein bisschen mit der Lupe beleuchten. Du hast mir gesagt, du hast diese Strategiespiele sowohl gespielt und die Amis haben die auch gespielt. Wie hast du es genannt? Hm. Strategic Wargaming? Hm. Nee, Konfliktsimulation. Konfliktsimulation?
1: Ja. ja ne? Okay. Konfliktsimulation. Simulationsspiele. Ja. Okay. Also Konflikte werden simuliert
0: dargestellt. Okay, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann waren das so Spiele, wo man, sagen wir mal, die Schlacht von Gettysburg nachgespielt hat oder den Alexanderzug oder was weiß ich, oder eine Stalingrad-Schlacht oder sowas, mit vielen, mit vielen einzelnen Plättchen, die dann irgendwie so sich gegenseitig abgeschossen oder bekämpft haben oder sowas. Ist das korrekt und ist es der Vorläufer für diese die geschichte Oder kannst du mir an diesem Übergang noch ein bisschen was erzählen? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sind die auf die und die gekommen auf der Basis? Herr der Ringe
1: natürlich. Die haben Fantasy-Sachen gelesen, haben den Lord of the Rings verinnerlicht gehabt und haben die Queste aus dem Herrn der Ringe als Abenteuerspiel empfunden. Das war die Blaupause für alle Fantasy-Rollenspiele, die dann kommen sollten. Es macht ja vielleicht auch mehr Spaß, als diese abstrakten Sachen zu spielen. Das abstrakteste ist Wargame, ist Schach. Es macht vielleicht Spaß einzelnen Figuren Leben einzuhauchen und die auf einem Weg zu sehen und ich glaube ein ein Untertitel vom Herrn der Ringe war The Road Goes Ever On. Also es geht ewig weiter. Es ist eine ganz ganz lange Angelegenheit. Der Roman ist ja auch lang. Das ist natürlich beim Rollenspiel später genau dasselbe. Das ist ein Spiel ohne Ende.
0: Okay. Wenn es jetzt auch bei uns in Europa dieses Wargaming gegeben hat oder diese Konfliktsimulationsspiele. Wieso kam es denn zum Durchbruch der Pen and Paper Rollenspiele ausgerechnet in Amerika und nicht bei uns? Das ist ein
1: strukturelles Problem, denke ich. Es das heißt ja nicht umsonst, dass alles neue aus Amerika kommt und das liegt in erster Linie daran, dass man dort eine Bevölkerung hat, die viermal so groß ist wie mhm, deutsche und damals als wir nur die Bundesrepublik hatten, da war es natürlich noch größer. Die DDR konnte man so als Markt nicht sehen oder auch auch nicht äh, ausnutzen. Aber Fakt ist halt, Amerika hat 320 Millionen Einwohner, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Dazu kommt die Stärke der englischen Sprache. Also das Verhältnis ist jetzt 4 zu 1 hm. und dann kommt durch Kanada, Australien, Großbritannien, den ganzen Commonwealth kommen halt nochmal drei bis vier Faktoren dazu. Ja, also ja. Dass, dass es im Endeffekt vielleicht 8 zu 1 steht und von den Leuten, die im Ausland Englisch sprechen und verstehen, da will ich noch gar nicht reden, also wenn eine Firma in Amerika ein neues Produkt hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Erfolg hat, viel größer als bei uns.
0: Also das heißt dann eher ein statistischer Vorteil. ne? Das Ach, ein also, statistischer Vorteil, ja. Wie muss man sich diese Zeit damals vorstellen, als die Rollenspiele entstanden sind? Was gibt es denn damals schon für eine Spieleszene? Gab es damals schon Brettspielen so als Hobby, dass man sich getroffen hatte, hat gespielt? Haben Familien Brettspiele gespielt? Oder wie war denn so die Durchsetzung der Gesellschaft mit Gaming? Um das vielleicht so auf den Punkt zu bringen.
1: Wir haben ja schon lang das Spiel des Jahres. Ne? Das gab es lange, bevor die Rollenspiele auf den Markt kamen. Ich habe beispielsweise auch Anfang der 70er Jahre, zu der Zeit, wo ich mir diese 3M-Spiele zugelegt habe, die Frankfurter Rundschau deswegen gekauft, weil die am Samstag in ihrem Feuilleton Spielerezensionen drin hatte. Das ist ja Heute noch eine relative Seltenheit. Na gut, wenn wir in Essen die Spiel haben oder so, da berichtet die Presse darüber. Aber dass jetzt beispielsweise in der Tageszeitung einzelne Spiele rezensiert würden, das ist doch wohl sehr die Ausnahme. Ja, ja. Und da war halt so ein Freak dabei, der die ganzen neuen Sachen unter die Lupe nahm und bewertete. Es gab natürlich auch Zeitschriften, Fanzines, die sich mit dem Spielemarkt beschäftigt haben. Also es gab eine existierende Szene, die war nicht jetzt übermäßig groß, -hmm. aber viele Leute, die sich vor allem auch um hinterher Spiel des Jahres oder so geschart haben, um diesen Preis, ich weiß es nicht mehr, wer da alles dabei war, Sines Ernst oder der Dr. Dieter Hasselblatt, den ich vom Deutschlandfunk her kannte, ein passionierter Schachspieler und auch Buchautor. Solche Leute waren da in in der Jury damals. Und die tauchten später dann auch alle bei Schmidt wieder auf als beispielsweise wir denen das schwarze Auge vorgestellt haben. Also man darf nicht denken, das wäre ein spieletechnisches Vakuum gewesen. Okay, 70- okay. ja, keineswegs. Beim Brettspiel sogar eher im Gegenteil. Das Brettspiel war in den 70er Jahren stärker als in den 80er.
0: Okay, alles klar. Jetzt hast du also, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach von der Existenz dieser Pen-and-Paper-Rollenspiele erfahren, als du dich sozusagen allgemein über Spiele informiert hast, hier mit TSR. Ja. Ja. Wie bist du denn draufgekommen, dass es sich dabei um einen Knaller handelt? War das ein Glückstreffer oder lag das in der Luft oder hast du das gerochen oder wie kommst du da drauf? Das
1: habe ich abgelesen. In der Zeitschrift Strategy und Tactics da hatten die jedes Jahr die Entwicklungen in ihrem Hobby, ja und da sind die Umsätze der Firmen veröffentlicht worden. Wow. Und bei TSA war das so 1977 hatten die 455, ich sag jetzt mal, es muss nicht ganz genau, ja, ja. 450.000 Dollar Umsatz. 1978, da ist die erste D D&D Box voller auf dem Markt gewesen, 5 Millionen Umsatz, also verzehnfacht in einem Jahr. Okay. Im nächsten Jahr, 79, hatte die Firma 17 Millionen Umsatz und dann 80 25 Millionen Umsatz, also <lacht> eine steil ansteigende Kurve und da habe ich gedacht, Sappolot, da ist was los, da spielt sich was ab. <lacht> da könnte was drin sein. Okay, gut, und, und genau um diese Zeit haben wir uns unseren Fantastic Shop umgestellt von Romanen, von Comics, von Sekundärliteratur hat man auch hinzuspielen. Ich habe mit dem Bernd Holz zusammen den kompletten Inhalt an Wuppertaler Kollegen verkauft und wir haben von einer Firma in Rottgau deren Spielelager übernommen. Und das war ja, für die Szene und für die Rollenspieler der entscheidende Schritt und der Glücksgriff, den wir getan haben. Vorher hatten wir Konkurrenz, es gab die anderen Comicläden in Deutschland, auch welche, die schon vor uns existiert haben, klar. Aber es gab keinen Laden für Abenteuerspiele, es gab nur Spiele, Geschäfte, die maximal Familienspiele hatten und noch nicht mal sich an diese komplizierten 3M-Spiele dran getraut haben. Und über Nacht hatten wir eine gute Basis, weil wir auch die Kundenkartei dieser Firma mitgekauft haben. Das war damals der Deutschlandvertreter von Avalon Hill, eigentlich der Marktführer für diese Strategiespiele. Mhm. Und als ich mitgekriegt habe, dass das Blatt sich wendet in Amerika, zum Vorteil der Rollenspiele, dass plötzlich einer da ist, ein dicker Fisch im Teich, der die anderen schluckt und andere den auch nachmachen wollen, da war mir klar, dass man da mehr drauf setzen muss. Okay, ich habe mit Rollenspiel 77 angefangen, mit einem Spiel der Firma Game Designers, Workshop, Amerika, nicht zu verwechseln mit Games Workshop in England. En Garde hieß das, also Musketier, Musketier spielt zur Zeit von Richelieu und Ludwig XIV. Ne? Und das konnte ich gut allein spielen, weil es Solo-Spiel erlaubt hat. Obwohl es ein Fechtspiel war, konnte man sehr schön die Charaktere auswürfeln und sich gut damit vergnügen. Hinterher haben wir von derselben Firma, deren Science-Fiction-Rollenspiel Traveler ins Deutsche übersetzt.
0: Habt ihr da Damals unmittelbar kapiert, was Pen- und Paper-Rollenspiel ist. Und während ich dir das ehrlich gesagt zutraue, dass du das kapierst, wie ist denn das mit der Kundschaft in Deutschland? Habt ihr gesagt, hier schau mal, das ist Rollenspiel, da gibt es kein Spielbrett? Haben die gesagt, aha, interessant. Oder haben die gesagt, wo ist das Weihwasser? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Jugendlichen, die sind relativ schnell darauf angesprungen. Es gab ja damals auch schon, also die Flüge wurden billiger, es gab Austauschjahre in Amerika oder so. Und viele Leute kannten das natürlich auch. Aber die Spieleindustrie, die hat da wirklich Schwierigkeiten gehabt, sich darauf einzustellen. Das das war denen zu strange. Ne? Ein Spiel ohne feste Regeln oder wo man die Regeln interpretieren kann oder gar ausdiskutieren, das ging ja gar nicht. Ne? Das passt nicht ins Vorstellungsbild.
0: Okay, wenn ich mir jetzt überlege, dass die Rollenspieler schon ein besonderes Völkchen sind. Ne? Also ich sage jetzt mal sehr leidenschaftliche Gamer und können sich intensiv mit ihrem Stoff auseinandersetzen und so weiter und so fort. Klassische Nerds, würde ich mal sagen, ja. sind schon sind wir Rollenspieler schon. Jetzt ist Wollte ich gerade sagen, slightly nerdy. <lacht> slightly bis saftig nerdy, genau. Also auf dieser Skala.
1: <lacht> du denkst jetzt natürlich an die Dialoge in der Straßenbahn, wo der eine sagt, und dann habe ich mit meinem bieden diese Gruppe von Orks so richtig <lacht> aufgemischt, dass die Köpfe durch die Gegend flogen und so. Und die Oma
0: nebenan, die denkt, was? wo bin ich denn hier reingeraten? Genau, genau. Also um meinen Gedanken noch zu landen. Also ich bin ja selber Nerd ne? und ich weiß schon, wie das eben so funktioniert heutzutage, was so uns Nerd sozusagen ausmacht. Wenn ich jetzt aber zurückgehe ins Jahr, keine Ahnung, 70, 75, 80, da fehlen ja alle relevanten Sachen. Das heißt, da gibt es kein Internet, da gibt es keine Internet-Communities, da gibt's gibt es überhaupt noch nicht mal Computer. Ne? Also niemand ist vernetzt. Es gibt keine Smartphones und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich mir mal die Frage trauen, was sind denn das zu diesem Zeitpunkt für Nerds? Also wie muss ich mir denn da die Kundschaft und die Leute vorstellen? Was war das denn für ein Völkchen? Die können ja nicht identisch sein mit uns heutzutage.
1: Unser Zielpublikum, doch, irgendwo schon. Ähm. Man hat halt mehr miteinander geredet oder mehr draußen unternommen. Man man war mehr in Kneipen. Das ist heute zurückgegangen. Man hat andere Sachen gemacht. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ist man auf der Bowlingbahn gewesen oder sonst irgendwas. Aber Fakt ist natürlich, haben wir uns über unser Zielpublikum Gedanken gemacht und wir konnten es natürlich auch ablesen, wer kommt zu uns in Laden. Und das waren halt in erster Linie Gymnasiasten. Und da in erster Linie obere Mittelstufe und die Oberstufe. Also, ich sag mal 15- bis 19-Jährige.
0: Waren es Jungs oder waren es auch ein paar Damen? Ja,
1: natürlich waren es bei uns im Laden viel, viel mehr Jungs als Mädchen. Also, 90 zu 10. Aber es sind auch Frauen reingekommen, klar. Okay.
0: Waren es die Leseratten, das euer Publikum war? Waren es also die, die auch sonst schon Bücher verschlungen haben? Sind die dann rübergegangen zu quasi einem buchbasierten Spiel, zum Rollenspiel? Ist das vielleicht eine Zielgruppe gewesen?
1: Nicht so recht. Also wir haben von unserer Stammkundschaft, als wir Buchladen waren, nur ganz wenige mit rübergenommen in die Spielezeit. Die normalen Leser, die waren stinkig. Und da haben sie halt ihren Stoff am Bahnhof gekauft. Im Bahnhofsbuch war oder im großen Buchgeschäft. Aber sie haben natürlich dann nicht mehr diese Social, und wenn du von der Computerzeit redest und vom Internet, die social Effects da nicht so mitnehmen. Ja, nicht. Ja, da, in der Bahnhofsbuchhandlung kannst du nicht mit dem Verkäufer über das Produkt reden. Da steht schon der Nächste hinter dir. Und man hat bei uns natürlich gequatscht, hat Kaffee getrunken, hat Bier getrunken und ich habe ja auch eine ganze Reihe von Leuten aus dieser Käuferschaft rekrutiert, die okay. hinterher gearbeitet haben.
0: Okay, super. Wie ist es mit dem Genre Fantastik? Also nun ist ja unser Bild auf die Rollenspiele auch ganz stark geprägt von dem Fantasy, ganz klar. Also D&D ist Fantasy, Schwarze Auge ist auch Fantasy. Würdest du sagen, es war eine Zwangsläufigkeit, dass das mit Fantasy zusammenhängt? Oder würdest du sagen, das war Zufall und es hätte auch eigentlich sein können, dass die ersten Rollenspiele, ich sag mal, Western- oder Krimi-Rollenspiele gewesen wären oder Science-Fiction war ja damals noch immens viel stärker, als das heute vielleicht der Fall ist.
1: Richtig, Science-Fiction war stärker als Fantasy, aber es war absolut so, dass das Rollenspiel Fantasy-Charakter haben musste, weil ein glaubhaftes Rollenspiel, das in moderner Zeit spielt oder gar in der Zukunft, bringt wahnsinnig viele Einschränkungen. Du kannst mit deiner Gruppe nicht am Flughafen mit der Bazooka rumballern. Da landet sie Windeseile im Knast oder Schlimmeres. Der Fantasy-Bereich ist ein Rechtsfreiraum. Da wird nichts sanktioniert, wenn du irgendwas Schlimmes machst. Du kannst, kannst darum rumwüten, wie du willst und es ist eigentlich Mittelalter plus ein Zoo voller Farbtiere und Wesen und da kannst du natürlich mit so einem Baukasten, kannst du natürlich machen, was du willst. Und Fakt ist natürlich auch, dass gerade die Science-Fiction-Rollenspiele nicht so stark waren wie die Fantasy-Rollenspiele. Traveller war schwächer, Traveller hatte auch stark Brettspiel-ausgerichteten Charakter. Shadowrun, ja, aber Shadowrun ist kein richtiges Science-Fiction-Rollenspiel. Das ist ein Hybrid aus Fantasy und Science-Fiction. Ich sage eher noch sogar ein Lifestyle-Rollenspiel. So wie es hinterher die Sachen von White Wolf waren, den darauf folgenden Storytelling-Games, die nicht mehr so unglaublich auf Regelbolzerei setzten. Okay. Krimi, schwierig Eher als Brettspiel umsetzbar. Weil du hast beim Krimi selten eine Gruppe. Du hast vielleicht zwei Detektive, die zusammenarbeiten. Oder Thriller, James Bond. beim Rollenspiel ist die Welt der Held, nicht der Einzelne. Ja, Einzelne. Ja, ja. Das geht natürlich schlecht. Auch beim Western. Der Western glänzt durch Lohner. Gut, die glorreichen Sieben hätte man machen können. Das hätte sich vielleicht angeboten als Western-Rollenspiel. Aber du hast da auch die Heilzauber des Dogs, die taugen einfach an. <lacht> Und wenn du mit dem Sechsschüsser eine abkriegst, dann ist das natürlich viel gefährlicher, als wenn du eine Schnittwunde hast beim Schwertkampf. <lacht> so. Also das passt alles nicht so hundertprozentig. Deshalb denke
0: ich, Rollenspiel hat sich aus der Fantasy heraus entwickelt. Wenn ich es jetzt auf eine gemeine These runterbrechen sollte, würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, das Rollenspiel hat sich deshalb aus der Fantastik entwickelt, weil die Fantastik ein etwas reduziertes oder limitiertes Genre ist und nicht so komplex Und entgrenzt wie die Science-Fiction. Würdest du da sagen, das passt im Wesentlichen oder das ist nicht richtig? Das ist völlig richtig.
1: Das stimmt hundertprozentig.
0: (lacht) Gab es bei euch damals schon so eine Art Rollenspiel-Generaltheorie? Was ich damit meine ist, wusstet ihr, was ihr da tut? Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr habt hier ein neues Genre an der Hand? Oder habt ihr eher gedacht, naja, wir machen sowas wie, ja keine Ahnung, Theater drehbücher oder Spieleprogrammierungen? Also was habt ihr denn damals selber gedacht, dass ihr tut, wenn ihr hier Rollenspiele verkauft oder spielt? Wir
1: wussten, was wir taten, weil wir natürlich auch täglich, und kommen immer wieder auf den Shop zurück, täglich mit den Leuten, die das konsumiert haben, gesprochen haben und gutes Feedback, auch ohne Computer und ohne Internet, gutes Feedback erhalten haben. Es ist alles aus dieser Sache heraus entstanden. Wenn ich den Job nicht gehabt hätte, wären wir nicht
0: zum schwarzen Auge gekommen. Was kam denn für ein Feedback von den Leuten? Kam ein Feedback, dass die Leute gesagt haben, hey, die Regeln sind zu kompliziert oder oder haben die gesagt, die Regeln sind imbalanced oder was haben die denn gesagt als Reaktion darauf, dass die jetzt die, die mit heimgenommen haben zum Beispiel?
1: Es gab wahnsinnige Streitereien unter den Fans, das ist ja ganz klar. Wenn man sich damit identifiziert, dann hält man halt zu seinem System. Genau wie es später die Kämpfe zwischen Amiga und Atari gab. Man hat schon sagen können, dass sich unsere so richtig da rein verbissen haben. Am Anfang, als wir nur mit anderer Leuten Material gearbeitet haben, also beispielsweise den Spielen vom EDFC hervorgegangen aus dem Fantasy-Club Follow. Die haben präferiert, dass man ein komplexeres System fährt. D&D ist ja auch nicht sonderlich schwierig. Ne? Mm. Das ist ja der Einsteiger zu Advanced D&D. Damals gab es natürlich Richtungskämpfe. Was ist das ideale Rollenspiel? Ist es sehr stark von den Regeln geprägt? Wie müssen die Regeln sein? Einer der Favoriten bei vielen war RuneQuest. Das ist das Spiel, was wir hätten machen sollen als erstes Spiel für Fantasy Productions. Aber ich habe mich leider für Tunnels and Trolls entschieden, weil deren Humor der tollste war. Beispiel Solo-Abenteuer, das sind auch die Pioniere des Solo-Abenteuers. Du siehst vor dir einen ausgedehnten Wald und durchquerst ihn. Plötzlich kommst du auf eine Lichtung und auf einem alten Baum sitzt eine leicht bekleidete Dryade. Was machst du? Du schleichst heimlich von Dannen, oder? Du näherst dich mit Liebe im Herz der Dryade Und wenn du das machst, dann guckst du bei 16c nach. Sie grinst dich schelmisch an und verwandelt dich in einen Baum. Jetzt weißt du auch, wo der Wald herkommt.
0: Sehr schön. Oder
1: dieses alte Breitschwert hat einen Knauf und einen Pommel, der mit pornografischen Ravuren überzogen ist. Klammer, können wir euch an dieser Stelle leider nicht zeigen, Jungs. <lacht> so was hat mir gefallen. Das hat halt eine gewisse Distanz, eine Ironie auch ein bisschen. Und ganz genau das ist bei den Jüngeren nicht angekommen. Die wollten ernst genommen werden. Du kannst natürlich die Leute nicht verarschen.
0: Okay. Und also, deshalb
1: wäre es besser gewesen, wenn Fantasy Productions da Tunnels and Trolls, Schwerter und Dämonen hieß das dann bei uns, dessen Quest gemacht hätte. Das hätte unsere Reputation viel zugebracht.
0: Okay. Waren sich die Größen in der Frühzeit der Rollenspiele eigentlich persönlich bekannt? Also ich sage jetzt mal ganz platt, kennst du den Guy Gags? Persönlich hast du mit dem einen Kaffee getrunken. Was ist mit dem Livingston? Was ist Nein. mit dem Jackson oder sowas? Also kannte äh, man sich oder nicht?
1: Livingston und Jackson kannte ich gut. Wir, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Freunde waren, aber wir, wir haben viel miteinander zu tun gehabt. Mhm. Livingston und ich waren auch Fans der Gruppe Grateful Dead und da haben wir uns auch auf Messen häufig miteinander unterhalten <lacht> und, und der Steve Jackson, also die beiden muss man dazu sagen, das sind die Gründer vom Games Workshop und der Steve Jackson hat mir erzählt, eine Geschichte, die ich aus der Presse kannte, dass die teuerste Les Paul Gitarre in einer Versteigerung von einer Privatperson ersteigert worden ist. Die hat 64.000 Pfund gekostet, ohne dass es jetzt eine Gitarre von einem bekannten Gitarristen oder Rockstar war. Und dieser Käufer war der Steve Jackson. Ich wollte auch mal eine Gitarre haben wie Peter Green. Er hatte das Geld für solche Scherze. Und, mit, und mich auch mehrfach gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Es gab irgendwann mal in den 90er Jahren ein Telefonspiel, wo du deine Entscheidungen an der Telefontastatur eingegeben hast. Und der Michael Johann und ich haben das übersetzt für den Steve.
0: Wie turbulent waren denn damals die Zeiten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es ist ein neues Produkt, dafür gibt es eigentlich noch keinen Markt. Wir haben jetzt hier die die, was irgendwie so den Standard setzt oder so eine klare Linie mal vorgibt. Gab es ständig Neuentwicklungen? Hast du da den Überblick behalten können? Hast du viele Systeme gelesen, getestet, diskutiert oder wie muss ich mir da so den Markt vorstellen ja, auf der Angebotsseite? Ich
1: sag mal, bevor wir uns mit TSR getroffen haben, was im Jahre 1982, 83 stattfand, in der Zeit der ganz frühen 80er Jahre hatten wir im Fantastic Job 70 verschiedene Rollenspielsysteme. Wow. Wow. Das ist eine ganze Menge und es ist viel, viel Holz, sich da durchzuarbeiten. Ich habe natürlich nicht alles gelesen. Ich habe auch nicht alle Leute gekannt, die irgendeins davon gespielt haben. Manche sind vielleicht auch gar nicht verkauft worden. Aber es ist natürlich ganz klar, dass die Renner aus Amerika auch wenn er bei uns waren. Also Dungeons and Dragons war vorne, RuneQuest war vorne. Leute haben dann selbst solche wahnsinnig schwierigen Systeme wie Chivalry and Sorcery, das eigentlich überhaupt keine vernünftige Regelgebung hatte, sondern nur ein guter Steinbruch war für andere Designer. Ne? Also sowas ist quasi der Vorläufer von Rollmaster, wo das Regelgebolze zur Religion gemacht worden
0: ist. Das heißt, es gab einen unüberschaubaren Markt, kann man das so sagen? Also ganz viel, ganz viel Wildwuchs. Das kann man so sagen. Wer In Amerika
1: 5000 Dollar von einer Oma geerbt hat, der hat ein Rollenspiel geschrieben und auf den Markt gebracht
0: im Eigenverlag. Okay. Alles ohne Crowdfunding. Großartig, das ist echte Leidenschaft. Ja, das ist ja ganz toll. Was gab es denn damals für Entwicklungslinien? Ich weiß nicht, Traust du dir da einen Blick zu, so über die, die Sachen, die sich so ergeben haben? Gab es ein paar verrückte Irrläufer in der Rollenspielproduktion? Gab es irgendwas, was man heute nicht mehr kennt? Kannst du uns da ein bisschen was berichten? Es ist unglaublich
1: viel, was man heute nicht mehr kennt. Aber ich weiß jetzt nicht, was im
0: Irrläufer meinst, Flops... Vielleicht ein Flop oder wo man sagt, hier haben die versucht, dort Würfelbrennende ja. Meerschweinchen zu verwenden und es hat keinen Anklang gefunden Also Keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht, was es gab. Also da musst du mir was erzählen.
1: Es gab so Spiele, die deine Gimmicks waren, und Flop war natürlich Tunnels and Trolls. Bei uns waren voll Flop. Ne? Wir haben 2000 gedruckt und von den Abenteuern habe ich jetzt noch welche im Keller. <lacht> Die Linien, also richtige Linien, glaube ich nicht. Man kann das nicht als Linien bezeichnen. Die hat es auch nicht gegeben. Es gab das, was CSA gemacht hat. Und dann haben andere versucht, so gut wie es geht, eigene Produkte herzustellen, Konkurrenz zu machen, dieser Firma, was von dem Kuchen abzuhaben. Und das hat ja auch funktioniert. Andere wie Fasa, mit denen wir später kooperierten, später White Wolf, haben ja dann irgendwann TSA auch den Rang abgelaufen, was Coolness angeht. Mhm. Die Entwicklung ist eigentlich so, vom spielbaren Fantasy-Abenteuer mit wenig Regelwerk hin zum spielbaren Fantasy-Abenteuer mit viel Regelwerk. Und dann ist der Markt saturiert und es kommen keine neuen Leute dazu. Es dauert viel zu lang, bis man da drin ist. Deshalb ist man wieder zurückgegangen und hat gesagt, wir machen es einfacher und wir gehen hin zum Erzählspiel. Das kann man auch viel einfacher schreiben.
0: Wie sind denn die alteingesessenen Verlage damit umgegangen, dass jetzt eine neue Literaturform da ist, die sich also auch in Buchform verkaufen lässt und die offensichtlich eine exponentielle Wachstumskurve hat? Haben die irgendwie darauf reagiert? Das hat natürlich
1: eine Weile gedauert, bis die Verlage das überhaupt mitbekommen haben. Die haben es eigentlich erst mitbekommen, wo wir, Trömer, Knauer und Schmidtspiele, beim Erwerb von Dungeons und Dragons zur Seite stehen wollten. Das war auf der Spielemesse in Nürnberg 1993 Und erst da haben diese Verlage das überhaupt mitgekriegt. Wir waren ja underground.
0: (lacht) Okay, schön, dass du das sagst. Ich weiß gar nicht, ob ich mich das fragen traue, aber ich denke schon, so von der zeitlichen Perspektive ist das alles ein bisschen im Kielwasser der 68er, wenn ich mir dieses Statement rausnehmen darf. Wie ist denn das? Gab es da einen gewissen kulturellen Nachhall oder gab es da irgendwelche besonders skurrilen Episoden aus der Zeit, die man sich heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen kann?
1: Der Bernd Holzrichter, mit dem ich den Fantastic Shop gegründet habe, das ist ein klassischer 68er gewesen politisch engagierter Student, den ich in Bochum kennengelernt habe. Und der Uli war ja auch irgendwo zwischen Hippie und Student und so ging es mir auch und das hat natürlich da reingespielt, also vor allem auch hinterher beim Schwarzen Auge, die Gleichstellung der Geschlechter, dass die Frau kein bisschen benachteiligt ist oder so, das denke ich ist ein Nachhall davon. Dazu habe ich noch eine schöne Anekdote, ich glaube es war 1988, da waren mein Bruder und ich in Paris auf einer Spieleausstellung und wir haben die Leute von Chaosium getroffen, also Chaosium ist Runequest und Call of Cthulhu und der Chef von Chaosium. Das war der Greg Stafford. Der war der Einzige, der älter war als ich. Der war ein Jahr älter als ich. Da war ich dann nicht mehr der Rollenspiel-Senior. Und mit dem habe ich mich gut verstanden. Und dessen rechte Hand war der Sandy Peterson, der Call of Cthulhu entwickelt hat. Und Sandy Peterson war zehn Jahre jünger als wir, eher so im, im Alter von meinem Bruder oder noch jünger. Und da waren wir dann am Abend angetrunken und da haben wir gesagt, jetzt gehen wir nach Père Lachaise auf den Pariser Friedhof, wo die ganzen Berühmtheiten liegen, und buddeln Jim Morrison aus. Ja, das machen wir. Aber Sandy Peterson guckte ungläubig und sagte, wer ist denn Jim Morrison? Das sind die Nerds, ne? Aber Sandy Peterson, der stieg dann aus bei Kerosium und hat sich bei dem Spiel Doom, bei dem Computerspiel Doom, dem ersten berühmten Ego-Shooter, unsterblich gemacht, indem er die Level designed hat. Gerüchteweise hat er sich davon ein vergoldetes Urinal im Badezimmer gekauft.
0: <lacht> okay, schon habe ich ein neues Ziel im Leben, sehr schön. Das heißt, ja. du sagst mir also die Doom-Spielserie, die mir auch noch bekannt ist, also die ich auch sozusagen damals heimlich noch gespielt habe, weil es ja ganz schön anstößig war für den Jugendlichen. Die die ist direkt Pen Paper Rollenspiel basiert, mehr oder weniger?
1: Unglaublich viel im Computerbereich ist Rollenspiel Pen Paper basiert. Viele, viele der Rollenspielentwickler im Pen Paper Bereich sind aus Gründen der besseren Verdienstmöglichkeiten zu Computerspielefirmen gewechselt.
0: Okay, das ist interessant. Man könnte ja auch denken, dass also jemand, der im Rollenspiel seine ersten literarischen Sporen verdient, also jetzt wie du das so schön gesagt hast, der erbt einer 5000 Euro von der Oma und dann macht jetzt ein eigenes Rollenspiel, dass er dann eben nicht in den Computerspielbereich wechselt, sondern sozusagen sagt, nein, ich will jetzt ein richtiger Schriftsteller werden. Ja, ich erhebe mich über diesen Fantasy-Quatsch. Und da möchte ich meine Frage anschließen. Haben denn die Rollenspiel- Pioniere der ersten Stunde gedacht von sich selbst? Sie sind richtige Literaturproduzenten? Also haben die gedacht, sie machen hier richtig was Hochwertiges? Oder hatten die eher das Selbstverständnis, dass sie sagen: Oh, wir brauchen ein neues Abenteuer, wir haben noch zweieinhalb Monate Zeit, hier schreibt mal irgendwas, das ist eine Massenware für hungrige Käufer. Wie war da das Selbstverständnis?
1: Wir haben auf gar keinen Fall gedacht, dass wir wertige Literatur produzieren. Wir haben Unterhaltung produziert, aber wir haben uns Mühe gegeben, dass die Unterhaltung vernünftig abgefasst wurde und nicht peinlich war oder so. Ne? Also sie vor, ist das nicht. Als ich später mal nach Jahren den Science-Fiction-Autor Robert Silverberg auf einem Konvent getroffen habe und ihm erzählte, ja, ich bin jetzt im Rollenspielgeschäft tätig, da hat er angewidert das Gesicht verzogen. <lacht> Weil das halt auch die ursprüngliche Fanfiction war. Ne? Plötzlich haben Leute, rum und ich rede jetzt von den Romanen und nicht von den Spielsystemen selbst, sondern den Romanen dazu, also beispielsweise in Amerika von Rice Hickman und Salvatore und so, die sehr, sehr große Erfolge gehabt haben, aber nicht sonderlich gut in der Kritik wegkamen.
0: Das wäre natürlich eine Sache, wenn ich dich nochmal buchen dürfte für eine Podcast-Folge über Literatur, über Fantastik und Science-Fiction, weil ich glaube, dass du da in deiner Position als Verleger und Macher von Literaturprodukten jemand bist, der den Blick über die Zeiten hat. Da würde ich mich freuen. Schauen wir doch mal vielleicht, ob sich da noch was ergibt. Aber ich denke, wir müssen mal weg von der hohen Kunst und mal ganz knallhart hin zu der Kohle. Wie waren denn ja. damals die Zeiten? Hast du dir eine goldene Nase verdient? Du warst dem Markt offensichtlich fünf Jahre voraus. Du hattest so ein kleines Monopol ja. auf alles. Seid ihr mit einem Grinsen im Gesicht und den Taschen voller Scheinen abends aus dem Laden nach Hause gegangen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Kann man sich so eigentlich nicht vorstellen. Ich bin mit dem Fantastic Shop nicht reich geworden. Ich habe ja A immer Partner gehabt, B war da noch jemand dabei, der geholfen hat. Also wir waren dann mindestens zu dritt. Dann musste Geld dann Steuerberater bezahlt werden und, und, und. Also der Fantastic Shop, der hat jetzt in der Frühphase nie auch nur eine halbe Million Umsatz gemacht. Später, als wir umgezogen waren und Anfang der 90er Jahre mehr hatten an Material, Speziell Sachen wie Magic the Gathering, da hat sich die Situation sehr verändert gehabt und da haben wir auch mal mit dem Shop einen Millionenumsatz gemacht. Aber wir haben auch 10
0: Millimeter bezahlt. Kannst du dich noch daran erinnern, wie deine ganz persönliche Erwartungshaltung war? Hast du damals gedacht, ey, Rollenspiele, das hebt ab durch die Decke bis zum Mond? Warst du eher kritisch? Oder wie hast du denn so damals die Zukunft der Rollenspiele eingeschätzt?
1: Ich habe gedacht, vor allem aber auch gehofft, dass die Situation sich laufend verbessert. Und es ist ja auch tatsächlich so gekommen. Das erste Mal mit Rollenspiel Geld verdient, habe ich natürlich als wir für Schmidt das schwarze Auge entwickelt haben. Danach ging es ja auch mit Fantasy Productions los. Und das war dann einfach mehr als dieser Shop allein. Der Shop war dann nur noch ein Outlet quasi für Fantasy Productions. Und die Szene, die sich danach entwickelte, in den 80er, in den 90er Jahren, die war ja von einem rasanten Wachstum geprägt. Als wir Großhandel gemacht haben, Anfang, Mitte der 90er Jahre, hat unser Verkaufsleiter eigentlich jeden Monat neuen laden ausgerüstet voll ausgestattet mit (lacht) alt pipapo weiß ich nicht 25.000 mark material
0: okay wahnsinn wunderbar jeden monat
1: und das gab dann halt auch fast in jeder größeren stadt ein geschäft das sich auf so sachen spezialisiert hat
0: Jetzt kratzen wir natürlich schon mit den Fingernägeln ein bisschen an der Tür, hinter der sich dann schlussendlich das schwarze Auge verbirgt. Einer deiner ganz, ganz großen Würfe, was, was die Rollenspielszene nicht nur bis heute massiv prägt, sondern auch was, was absolut alles umgekrempelt hat, das werden wir selbstverständlich mit einer eigenen, kompletten Folge würdigen und bedenken, und zwar mit der nächsten Folge, auf die ich mich schon ganz besonders freue. Jetzt sind wir so an dem Punkt angelangt, wo wir den notwendigen Cut machen müssen. Gibt es von deiner Seite aus noch im Rücken? Blick auf diese wilde Frühzeit der Rollenspiele, irgendwelche Einsichten oder Perspektiven, die du vielleicht noch gerne loswerden möchtest, Dinge, die man sich heute so gar nicht mehr vorstellen kann oder irgendwelche Besonderheiten oder Eigenheiten, von denen du meinst, sie müssten mal ausgesprochen werden, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja,
1: wie schon erwähnt, es ist halt ein Sprungbrett für viele Sachen. Wir haben mit der Rollenspielkultur die Anfänge der Fanfiction. Wir haben eine Triebfeder für Computerspiele. Alles Sachen, die hinterher populär geworden sind. Selbst das Lied von Eis und Feuer ist zu einem nicht unwesentlichen, ja ich sag mal Prozentsatz, Rollenspiel beeinflusst weil genau die vorhin erwähnten Autoren, Weiss, Hickman, Salvatore, es gab auch viele andere noch, die hat der George Martin gelesen und hat gesagt, meine Güte, das kann ich auch besser. Aber der war auch Rollenspieler und seine Frau hat mir mal gesagt, und dann habe ich es klackern und klickern hinter der Tür gehört und da hat der Kerl sich einen Charakter nach dem anderen ausgewürfelt, anstatt an die Hypothek zu denken.
0: Sehr schön, ganz hervorragend. Okay, lieber Werner, dann danke ich dir ganz herzlich für den ersten Teil unseres Interviews und dann freue ich mich schon auf den nächsten Teil und dann sprechen wir uns in der nächsten Folge wieder.
1: Bitteschön, ich freue mich auch auf die nächste Folge.